0: Твои посты то, что ты читал, вообще, офигеть, <смех> ты очень крутая, я просто офигеваю, блин. Ну давай этот, äh... мне очень интересно, слушай, вообще узнать про тебя, чем ты занимаешься вообще, про твои интересы, вот твои посты читаю реально, я давно не встречал такой, знаешь, такую страничку, от которой, ну только масса пользуюсь, да, не просто там свои какие-то лайфстайлы, а именно вообще. Ну, тот же вот геном, да, наш казахский, это одна из тем, которые хочу, проект, про который я хочу спросить тебя. Все, давай так, первый, я заметил, ты пишешь на казахском, тебе как удобно, на русском или на казахском? Или, без разницы, можем вообще смешать, да? Ну, все, да, я тогда, давай, я представлю все чтобы ты расслабился чуть, чуть В общем, я Сахтал, а, зовут Арман, а, работаю а, в нефтянке, сам инженер. Uh, всегда нравилось вообще подкасты слушать. И вот в этом году, у меня вот, когда вот карантин, первый карантин закончился, у меня Кен тоже, давай, говорит, подкаст замотим. Ну, и вот так потихоньку начали, короче. Вот. У меня канал маленький, на YouTube, на Apple, Google, туда-сюда выкладываю, только-только развиваюсь. И мне вообще просто это, я для себя делаю, потому что больше с интересными людьми познакомиться, и вообще как... потому что людей интересно очень много реально. Я смотрю вот, на твою страничку тоже, смотрю, вообще прифигел, нифига себе, <laughs> у нас такие люди есть, про которых вообще, да, как бы, ну, я лично вообще, честно скажу, я не интересовался никогда, я больше всегда вот западные, да, вот эти подкасты, все книги, как бы, все вот это слушал, как бы, наука в Казахстане никогда не интересовался, но вот, вот, как с Даной познакомился, вот про тебя узнал, про твою страничку, и вот посты почитал, вообще очень грамотно, очень полезно, вообще, ну, я реально был это очень впечатлен, но ну, если можешь, о себе что-нибудь расскажи, и потом просто пройдем вокруг тебя, вокруг твоей учебы в Японии, вообще, что тебя интересует, ну, в общем, вокруг науки и о девушках в науке. Потом, я этот а, не ученый, так что <laughs> серьезные какие-нибудь ученые вещи, можешь простым языком, так ну, представь, что я тупой, короче, <laughs> и таким простым языком, если что. Все, давай, слово тебе теперь. Меня зовут Тайолу, я
1: из Усть-Каменогорска. До девятого класса училась в Усть-Каменогорске, потом в десятом классе перешла в республиканскую физмат-школу в Алматы, в РФМШ имени Жалтыкова. Школу окончила в Алматы, на бакалавриате училась в Астане в Евразийском национальном университете. Uh -huh. Потом где-то год-два работала в Назарбаевском университете исследователем в лаборатории по разработке литиевых аккумуляторов.
0: Супер круто
1: и, и потом поступила на интегрированную программу магистратура плюс PhD в Японии в Токийском технологическом институте угу. и сейчас учусь на втором курсе PhD. Получается, магистратуру уже закончила, и два года PhD прошли и в Японии я уже почти четыре года.
0: Ой, ничего себе, круто, супер. Yeah. Этот, сори, что перебиваю, я только что твой пост читал, как, ну вообще, как твой отец повлиял, да, на твою этот, учебу вообще, жизнь, вот можешь вообще про, как, ну вот это рассказать про своего отца, про влияние, которое он тебе оказал вообще, ну, на тебя, на твою yeah. учебу или вообще, если бы он там, ну, скажем не оказал бы такого влияния. У тебя какие интересы были? Может, ты там хотела я не знаю, там, в Girls' Band какой-нибудь петь? Я не знаю, чем-то другим заняться, да, не наукой, не физмату.
1: Нет, у меня такого не было, что петь в Girls' Band или еще что-нибудь. Но я ходила на танцы, занималась танцами где-то 5-7 лет, но не так, чтобы прям связать жизнь с танцами. А так мне всегда нравилось учиться, Химия нравилась, математика. Да, участвовала в разных олимпиадах по математике, по химии. Mm -hmm. И ну, папа всегда хотел, чтобы я училась за рубежом. Cool. Я не знаю, почему. Может, потому что у него у самого нет ну, высшего образования. То есть он поступил куда-то, ну, когда-то. Mm -hmm. Потом решил остаться. Женился на маме и я родилась... А, ты, получается,
0: такие... ты первое поколение, да, которое с образованием, ну, с, с таким высшим образованием, да, в семье? Или... Ну,
1: получается, у пап... Нет, мама училась эм, mm -hmm. на учителе физики и математики, okay. но по специальности не работала. А тогда, в... ну, с папиной стороны только один брат папы, получается, mm -hmm. получил высшее образование. У них их вообще 10 в семье. И, ну, в основном у всех такое ну, техническое, mm -hmm. специальное образование. Yes. Наверное, из-за этого он хотел, чтобы у нас было такое хорошее высшее образование. И он всем говорил, что я по Балашаку поеду куда-нибудь за рубеж. Uh
0: -huh. Еще когда ты в школе училась, а
1: меня... да? Да, еще когда в школе училась. А у меня... Английский был вообще на низком уровне. Я не ходила на дополнительные курсы по английскому. И в школе как-то ну, на уроке английского готовили всякие бургеры, как американскую еду.
0: Да. Так и познавали, а, да, язык. Да. Через желудок.
1: И ну, у меня, получается, английский был на, на низком уровне, поэтому я как-то не верила, что, что у меня получится поступить за рубеж. Uh -huh. И, ну, когда я училась в усть Нагорске, я думала, что я буду учиться в вузах усть Нагорска. И даже когда в восьмом или в девятом классе нас спросили а, заполнить анкету, ну, какие вузы хотите подать в будущем. Я uh -huh. туда написала только узкоманские вузы. А потом, когда поступила в физмат, там большинство идут в КБТУ. Uh -huh. И тогда я уже мечтала попасть в КБТУ. Ну, в физмате английский ну, преподавали намного лучше, чем в предыдущей школе. Uh -huh. Но все равно я как-то не дотягивала.
0: Uh -huh. И получается потом... Yeah. А ты в универе все это потянуло да английский?
1: Да уже в универе это на третьем курсе. Ну, на третьем курсе я начала ходить в лабораторию в нашем университете и там мне нужно было читать английские статьи. Mm. А, я тогда вообще английский не понимала и у меня занимало около месяца, чтобы перевести одну статью. Mm -hmm. Ну не то, чтобы понять. И, и тогда я начала ходить на дополнительные курсы английского языка. Потом на четвертом курсе я начала ходить в лаборатории в Назарбаев университете. Тогда я проходила ну, как стажировку для своей дипломной работы. И там было все на английском. Там тоже нужно было много читать, всякие статьи на английском, делать презентации на английском. И так... Ну на курсах и в Назарбаев Университете я подтянула свой английский.
0: Круто. А когда ты этот, получается, после окончания универа подала на балашак на этот интегрированное вот это обучение в Японии, или как это произошло?
1: В Японии я учусь ним по балашаку, это mm
0: -hmm.
1: стипендия от японского правительства называется МЭКС. Uh, ну вот, когда я работала в Назарбаев университете, там было много тех, кто уже учился за рубежом, приехал и работает. Ну и тогда у меня уже появилась четкая цель, что я тоже хочу поехать за рубеж. Mm. И... Круто. Uh, мой руководитель в Назарбаев университете, uh, профессор Бакенов, uh, он, получается, сам делал PhD в Японии и постдокторантуру тоже здесь делал. Ну, около десяти лет жил в японии и поэтому у него есть коллаборс ну, связи с японскими профессорами и однажды он приехал в японию на конференцию и тогда мой нынешний руководитель попросил у него порекомендовать студентов ну, для учебы в его, в его лаборатории и мой руководитель в Назарбаев Университете порекомендовал меня. Он сразу позвонил мне из Японии. Говорит, я уже договорился с профессором. Ты себе. поедешь или
0: нет?
1: Даю тебе пять минут
0: подумать. А какие-нибудь экзамены были потом или перед поездкой в Японию? Или же просто так по рекомендации?
1: Ну, там э, главный критерий, получается, найти будущего руководителя. Mm -hmm. ну, у меня уже был профессор, который согласен взять меня. Потом я собрала пакет документов и отправила по почте в университет. Mm -hmm. Потом у меня было Skype интервью. Там был мой нынешний руководитель и еще два профессора. Mm -hmm. Там я ну, рассказывала о себе, о своей предыдущей работе и предоставила свой резервш-план uh -huh. будущем. И на основе этого они оценивали.
0: Mm, круто.
1: Рекомендовать меня в университет или нет?
0: Ты а, у тебя химия, да? Ты химией занимаешься? Ну, да, на
1: учишь... да, на бакалавриате я училась на химике. Это была фундаментальная химия. А сейчас у меня более... Инженерия,
0: химическая mm -hmm. инженерия. Блин. Химия, которую я вообще никак терпеть не могу. Не знаю, я вообще не понял. Сложно объяснить. Хотя вообще наука очень интересная, мне нравится лично. Ну, когда просто читаешь, а не когда там уравнения, или какие-нибудь молекулы. Не, круто. А в Японии ты, получается, чем? Ты говорил, что ты этот, батарейками да, занимаешься. Это... Какие именно? Вот эти, да? Типа, Что-то вроде renewable energy или же... Или в общем. Это,
1: ну, я занимаюсь литьй аккумуляторами. Ну, вообще, угу. в глобальной перспективе это система хранения энергии для возобновляемых источников а, энергии. Ну, для Солнца, ветра. Ну, это таких
0: глобальных. Да, штаб. да, да, да. Не, круто да. вообще. А как у нас с этим вообще в Казахстане с такой альтернативной формой энергии? У нас это... Ну, я видел, у нас где-то там у кого-то там на коттеджах стоят эти солнечные батареи, там что-то. А вообще, как бы в целом у нас по стране у тебя есть какое-нибудь ну, представление или информация вообще, как у нас с этим дело обстоит. Я знаю, что Назарбаев в свое время хотел да, что-то такое сделать, какую-то программу, там, чтобы мы вкладывались в этот sustainable energy, в этот renewables. А у, у тебя как у научного человека есть какая-нибудь... Мы
1: ну, рядом с Назарбаев университетом там есть технопарк, который полностью на возобновляемых источниках mm. энергии. Там есть витринные генераторы. Да,
0: да, да. 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 <laughs> у, нас, у нас в Ахто этот поставили такие три штуки, три мельницы такие когда э, экспо, экспо 2017... Mm -hmm. <laughs> они просто стоят, <laughs> и один, там, один просто двигается, там снизу генератор, э, там, дизельный генератор, короче, <laughs>, к <ключом> дизельного генератора, <laughs> и он получает, этот генератор просто работает, а две остальные просто mm -hmm. так и стоят, короче, когда ветер дует, они что-то так машут. Когда экспо был, его просто привезли, поставили для Вида, короче, он с тех пор так и стоит. <laughs> вообще офигеть, вообще этот, Давай на тему, которую, может быть, я вот заметил, когда твои посты читал, у тебя очень много именно вокруг PhD girls, казахстанских девушек-ученых. Uh, можешь про это рассказать там вообще как это то, союз начался или история? Я потом просто раз ты про это как бы очень много пишешь, может поделитесь вообще как бы uh, какая была идея, когда все это вначале начиналось и какая цель вообще в целом?
1: Ну well, Girls Union это сообщество девушек ученых, это девушки, которые делают П.Д.Д. и те, кто уже сделал PhD, то есть закончили свое обучение. Нас сейчас около 30 девочки из разных стран, из Японии, Кореи, в основном из Европы, Америки, Канады, из Израиля, еще из Казахстана девочки есть. Вообще, сообщество было организовано. Ну, оно появилось в конце. 2018 года, uh -huh. основательница проекта – это Амина Мирсакиева, uh
2: -huh. она
1: вместе с Даной Кюбековой ведет подкаст uh -huh. и стрелка». Вот она основала этот проект, но ей подсказали подписчики, участники uh -huh. написали ей, почему бы вам, ну, девушкам из разных стран, собраться в сообщество и делиться mm -hmm. своим опытом.
2: Круто.
1: И так э, Амина ну, связалась со своими знакомыми девочками, ну, может быть незнакомыми лично, но по виртуально, на mm Инстаграму -hmm. или по фейсбуку. Так девочки подтянули своих знакомых, и так это 10-15 девочек собралось, э, и они начали писать серии постов по четвергам под общим хэштегом KZPHCGILSYUNY и рассказывали о науке, о жизни ученых. Uh -huh. Я присоединилась присоединилась чуть позже, кажется, через две недели. Mm
0: -hmm. вот. То есть, по, по хэштегу mm -hmm. к ним вышла или же через знакомых На
1: да, мне моя подруга прислала пост Амины, ну, самый первый пост, что девочки от PHD Girls решили объединиться.
2: Mm, круто.
1: Ну, почему бы тебе тоже не присоединиться? И я тоже начала писать посты ставить общий хэштег, и потом меня пригласили в сообщество. А в целом цель сообщества — это создать образ девушек-ученых и поднять престиж науки в Казахстане потому что ну, многие не имеют представления, что такое наука, что такое, а кто такой ученый. Если uh -huh. скажешь какому-нибудь школьнику или даже взрослому человеку назвать ученого, уже, ну, первым делом мы вспоминаем Ньютона, Эйнштейна, а из женщин, может, Марию Кюри. Uh -huh. А современных нынешних ученых многие не знают.
0: Ну, mm -hmm. или, или только популярных личностей, да, как Нил Деграстайс, mm -hmm. которые там на Ютьюбе, в интернете, да, популярные, mm -hmm. а так своих не честно признаюсь. Я лично вот как уже говорил, до того, как с, с данными вот, познакомился, подкаст записал, я вообще не имел представления. Ну, я даже не интересовался, если честно. Мое единственное, как бы, знакомство с казахстанской, так сказать, интеллектуальной элитой было когда-то помнишь, разговор был когда Путин там что-то высказал, что у казахов не было никогда ханства, и после этого вот начали 15 веков типа казахского ханства, и все наши казахстанские интеллектуалы, или я не знаю, псевдоинтеллектуалы начали писать, что <coughs> на самом деле Чингис Хан был казахом, и это, и это был единственный момент, когда я как бы прочитал вот эти казахстанские каких-то там, не знаю, это были пожилые люди, в основном уже в возрасте, какие-то интеллектуалы, имена которых я даже не знаю, но вроде бы, может, по-казахстану знаменитые. Но они там начали писать такой, ну, по мне это было ересь вообще полнейшая, когда говорили, что вот Чингасхан на самом деле казах, что это там, что там было, что он там да, что он казах, короче, вот все вокруг этого, короче, толпились, там какие-то доказательства свои приводили потом. Я помню, описали монгольские историки, вы что гоните? Какой он, казах? Российские историки писали, вы что типа? Это был единственный момент, и у меня такое было полное разочарование тогда казахстанской интеллектуальной элиты. И после этого я вообще забил, я, я даже не считал, что у нас, что в этом плане что-то делается. Но после того, как я с данными э, записал подкаст, я вообще для себя так, целый мир открыл. Пока что еще девушек. Не знаю, как мужская половина, но пока что девушек. Ну, молодцы, конечно, классно делаете. И вот как раз вот продолжая да, тему а, о Чингисхане, я видел, у тебя пост был про казахский а, генетический код. Ты, я, я не понял, ты у, участвовал в этом интервью или ты посмотрел интервью? Я просто не смотрел. Если ты смотрел, можешь вообще поделиться, рассказать про казахский геном, про казах вообще? Как мы генетически? Азиаты или монголы? Кто тому вообще...
1: Нет. Вообще, почему я решила написать этот пост? Меня пригласили на интервью Жанна Жаев, и там, там получается нет определенного интервьюера, а просто берут двух людей из разных областей или из смежных областей, и они ну, как бы разговаривают между mm -hmm. собой ну, про, про свои исследования или про свои страны. И мне предложили девочку по имени Мадина. И ну, перед интервью я хотела больше узнать о ее работе и начала искать а не, всякую информацию и наткнулась на статью. Uh -huh. ну, она была первым автором. Эта статья была опубликована в феврале этого года. Там, получается, такая объемная статья там исследователи из Южной Кореи, из Англии большая коллаборация. Я пыталась вникнуть в эту статью, о чем она
2: вообще. Mm -hmm. ну,
1: потому что еще название было такое интересное, ну, Дикодин казахского генома. Mm -hmm. У ну, меня тоже самое стало интересно. Я начала вникать в эту статью и mm -hmm. просто написала краткий обзор.
0: И что, как? Mm -hmm. Кто мы? <laughs> Скажи нам. <laughs> well, Tell me the truth. <laughs>
1: <laughs> в этой статье они исследовали э, ДНК одной казахской женщины из Южного Казахстана. Mm -hmm. И, ну, там было проведено много всяких анализов. И там в основном э, получается ее геном был больше схож с нынешними восточными азиатами.
0: Дальний Восток, да? Вот Китай, Япония. Да,
1: Восточный Китай, Китай, Япония. Ну, то есть э, не...
0: Ну, не, не тюркоязычные да, народы, получается, и не монголы.
1: Ну, то есть не древних э, восточных азиатов, а именно нынешних.
0: Да-да, современные. Да. Ну, вот Европа, да, да, со... и... Да, и Малайзия, наверное, там еще есть.
1: Ну, Корея. Да.
0: Корея. Mm. Это большая часть, да?
1: Да, ну там, получается, есть э, несколько разных анализов, то есть разных частей. Но я сама э, не генетик. Не-не, просто генетик там, что помнишь, генетика.
0: просто для интереса, да. да. И, да. Что тебе запомнилось, больше всего, так сказать.
1: Ну, там, получается, есть гены, которые, ну, информация, которая передается только от отца к отцу, ой, от отца к сыну. Uh -huh. И есть гены, которые передаются от матери к матери. Uh -huh. И получается, там, то, что шло от отца, было больше ну, от Восточной Азии, а то, что от матери... Там
0: больше там, древние европейские.
1: Mm -hmm.
0: да. Ну, Но, Но это, там... опять-таки, это, наверное, зависит еще от какой жуз, да? Допустим, у нас же есть еще эти роды, которые не относятся к жузам, да, которые потомки древних там арабов, кого еще там, чингизиды, да, у нас есть. Плюс еще, я больше не уверен, что это, наверное, Олужиз и Уортожиз, они, наверное, ближе к, к восточным Азиатам, а западные они там ближе, наверное, больше Калмыки, там, многое. там, кажется, что-то в этом, это, 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 наверное, тоже какую-то роль играет, да, потому что мы же вообще раньше же как, мы же не были все вместе, мы же вообще как отдельные эти были, да, просто mm -hmm. племена там, все дела, потом просто объединились под Киреем, женьбеком и все. Mm -hmm. Ну, там и, еще да. говорится, что
1: типа группы нынешних, а нет, не нынешних, а древних европейских стран. Вот, получается, гаплогруппы это такое общее значение, которое э, не делится даже на. Э, забыл перевод.
0: На, на, ну, на английском можно сказать, или на казахском? На uh, А на окей, хорошо. А, роды, да, ну, получается потомки или что там как это не помню.
2: ну,
0: ну да, в общем я тебя понял магалоиды <связь> негроиды <связь> да, воплодят, да,
1: то есть э, не делится это ага. даже ну выше
0: да да даже да это, все окей okay, понял ну
1: понял. общий какой-то предок ну, ага.
0: такое. А, круто круто и что когда интервью проводили о чем еще поговорили
1: ну в основном говорили именно об этом ну там было очень много всяких терминов терминов по
0: информатике, по био... делу. Да. да, именно с круто. А этот, ну, расскажи тогда про свою этот, больше, чем ты там, каким ресерчем занимаешься, что тебе интересно и вообще, как жизнь и образование в Японии, как там люди вообще в Японии. Я сам был в Японии, с супругой мы ездили в 18 году туда. Вот сзади как раз постер стоит в Токио. Мы там, мы объездили Японию, получается, мы Uh, прилетели в Киото, uh, а нет, в Осака прилетели, поехали в Киото, потом с Киото мы поехали на юг, до Миадима. потом с Миадима вернулись в Токио, и получается мы потом с Токио улетели на север, мы не смогли поехать, мы там где-то 11 дней провели в Японии, но блин, это было вообще самое лучшее путешествие в моей жизни, наверное потом мне Япония снилась <смех> неделю, <смех> я не мог ее забыть, но поездка была очень, очень классная, но ты уже там четыре года, Какое каковы впечатления? У меня впечатления были, конечно, только позитивные, но ты наверняка видела и другую сторону вообще Японии, самих японцев. Поделись своими впечатлениями. Вообще.
1: Ну, с тех пор, как у меня началась PHD, я все время в лаборатории, почти никуда не выхожу. И у меня как-то этот зависть, что ли, ну, тем, кто приезжает в Японию, Отход только да. что отдыхать как туристы.
2: вот
1: мне кажется, жить в Японии и приезжать как турист, это совершенно разные впечатления.
0: Ясно. Yes. Ну, давай я тебе расскажу, как мы этот... А, когда мы планировали... А, короче, информации очень мало было вообще, как там визу делать. И а, единственное посольство, куда можно визу... Это в Астане, да? Куда можно подавать. В общем, мы с семьей поехали в Астану. Это был март. А, я помню. А, за неделю до 8 марта. И мы прилетели, все документы собрали. <coughs> зашли туда. И когда подаем, нам говорят, у вас это финансовое, короче, не хватает. Оказывается, там они, мы там на один дней едем, и на один дней попросили. Они говорят, на 11, они округляют, оказывается, сразу визу выдают на 15 дней. И там 100 долларов с человека, соответственно, у тебя должно быть там около, сколько, тысяч долларов на счете. <laughs> у меня этого нету, короче. Yeah. Yeah. А мы только на неделю прилетели в Астану, получается, чтобы ну, за пять дней визу получить и свалить. Но, благо, повезло. Субботу тогда сделали рабочим днем не за 8 марта. И у меня вот эти пять дней осталось. И мы пошли срочно в банк новую, взяли новую справку, что у нас достаточно суммы. Пошли, короче. блин И потом мы, когда букировали, там уже гостиницы все очень дорогие. Я не знаю, для туристов там вообще очень дорого. И я помню, когда мы от Нара... А, а, Нара и а, Химеди, когда там смотрели гостиницы, там нашли такие гостиницы, называется этот Love Hotels. Мы такие подумали, окей, Love Hotels, что-то такое <смех> может быть. <смех> а потом, когда приехали, мы, а, они еще далеко, блин, туда добираться, долго было там на автобусе, еле как дошли. И пришли, чекинемся, короче. И сзади там эти пожилые, допустим, японцы, японцами, ну, как уже в возрасте, да, лет 40, может 50, и с молодыми девчонками, короче. И они прячутся, там ширма стоит, за ширмо прячутся. Короче, мужик вот так поглядывает, типа, закончили. Да, мы стоим, как ни в чем не бывало, с супругой и того чекица. А потом, короче, мы когда зашли в комнату, мы поняли, почему это лавха называется. <с podemos hablar> там все вот эти штучки, были все вот эти каналы. Короче, мы такие, боже мой, куда мы попали. И получается, вот так в Химете у нас такой был конфуз, потом в Нара. А после наружу у меня один у нас был нормальный отель, а в Токио мы в хостеле уже жили. И мы такие, блин, все, теперь <laughs> никогда в жизни вот эти лав не были. Но они были намного дешевле по сравнению с этими. Ну мы, конечно, вообще офигели. Я мы никогда в жизни не думал, что такое вот это. Вот. Очень прикольно было вообще. <laughs> Еще у них, знаешь, этот э, гостиниц, ты была у этих Love Hotels"?"? Ну, там, с мужем? Нет, девушка.
1: ну, я слышала и видела. Да. Так, короче,
0: у них этот а, дверь, ну, от комнаты, да, там маленький коридорчик перед, и комната, получается, тоже отдельная дверь закрывается. И вот когда в этот коридор, там вот такое окошко в стене, и туда туда тебе завтрак вложат, чтобы тебя не беспокоить. Вы да, такие были завтрак упросили, короче, и там, а, короче, это, я за это чуть пошловато сейчас будет, ну, просто для прикола. Короче, мы зашли, и, ну, комната вся такая, там, свет, там, диско -шар, все дела. И в углу стоит такое, что-то похожее на микрофон, короче. Я такой, стою, это что, микрофон, короче, зачем этот микрофон караоке так а с ним микрофон, короче. ой такие, бали. Это секс-игрушка оказалась, короче. Вообще офигеть, ну, там, блин. Потом супруги так, трещали, убирали. Я никогда не думал, что вот, в такой этот попаду в Японии. А вот в Токио капец понравилось. Мне вообще вот, в Японии что понравилось. То, что там очень чисто. Нереально чисто. Вот И в Токио, я помню, там можно было прям с земли все подбирать и кушать. Нереально чисто. Вообще классно. А вообще они сами японцы какие. вот? Я помню, ни разу у нас не было, чтобы мы в автобусе или еще где-то стали свидетелями именно грубого отношения вообще там. Люди сами по себе вообще, они на нас даже не зались хотя мы не скажем, что прям отличались от них, но были, да, все-таки как бы отличие на нас как бы вот так не глазели, ничего, сами каждый сам по себе вообще. У тебя как с этим, когда ты там на метро едешь там в автобусе? Нормально с этим? Да,
2: ну,
1: японцы же сами по себе такие очень вежливые.
0: Мы это-то... Сори, что я так много разговариваю. <laughs> мы этот uh, GR Pass, короче, купили uh, для того, чтобы ездить. Очень удобно. И знаешь, что меня еще это удивило? Uh, насколько у них все этот, uh, точно прям. Ну, допустим, у них... Uh, мы в Киото когда жили, мы где-то в горах жили, там апартаменты. И туда только один-единственный автобус ездит из города. Он за чертой города вообще был. И uh, мы, короче, по интернету посмотрели расписание этого автобуса. И там было написано, что он там в 6.05 утра, короче, типа отъезжает, да, от остановки. И мы пришли туда, и ровно в 6.05 утра это, этот автобус там стоит, короче. И мы, вообще, я вообще был впечатлен. Мы же первый же день мы заблудились в Киото, короче. Мы там на одну собирались в один храм. Золотая пагода, как она называется? Забыл на японскую. Короче, заблудились, ели как с gps нашли, нашли. Вообще прикол убирали, ходили. Весело-весело было, очень классно. А вы в Японии где еще были? Там, кроме Токио, так в свободное время ездили? Туда-сюда, в другие города?
1: Да, тут, получается, в марте, в августе и на Новый год есть хорошие скидки на только шепется.
0: на железную дорогу. Сразу, да, вешу у меня сексистский мысль. ужас. Это можно
1: купить задешево на 5 дней Круто. Только на локал поезда. Ну, там скоростные поезда.
0: Они очень дорогие, да.
1: Да. И вот мы покупали несколько раз эти... Билеты на 5 дней и ездили чуть-чуть к северу, там, Кора. Ну, вообще, Япония же она 70% состоит из гор. Mm. Mm. Ну, зимой ну, в горах зимой,
0: очень... зимой как нам ну, вообще? Холодно, да.
1: Ну, в Токио не очень холодно. Ну, Минимум 0 градусов бывает. Ну, в основном ну, плюс 5, там, плюс 10. Ну, тут нет центрального отопления, и поэтому кажется, что очень холодно.
0: Мне ну, кажется,
1: лучше, лучше минус горы. 20, минус 30, mm -hmm. но с центральным отоплением, чем uh, 0 градусов без
2: отопления.
0: Мы когда приехали в Киото, это был апрель, мы, короче, хотели на цветение сакуры попасть, но мы опоздали чуть-чуть. В Кио он уже заканчивался. И мы когда прилетели, получается, апартаменты, которые мы снимали, такая маленькая однокомнатная квартирка была. В апреле бубак нереальный, короче, еще там у них ванна такая маленькая. Я там один еле помещался, короче. И я помню этот, еще они там нам написали, пожалуйста, типа, все отдельно, да, складывайте там разные пакеты, пластик отдельно, там, органику отдельно такие неорганику, короче, отдельно такие, нифига себе. Еще у них этот, у них же вот эти, как на земле, вот эти, что-то вроде матов такие соломенные, и там у них курпешки на мостах, ночью мерзли, блин, в апреле дубак такой. А вообще, как в Токио, говоришь, нормально, вы в квартире, да, живете, или в этих, как там, риоко, да, называется традиционные вот эти японские?
1: Сейчас мы живем в квартире, но ну, она очень маленькая, 16 квадратных метров. А, себе.
0: У них там, кажется, до этого
1: абсолютно... жили. Да, до этого жили в общежитии, но там комната была большая, ну, там была двухкомнатная квартира и 80 квадратов, mm. Это более европейского стиля. Но там вот, в этом общежитии можно было жить только три года. Три года прошли, и мы переехали mm. в квартиру. Но тут, когда переезжаешь на квартиру, нужно очень много денег. Первоначальный взнос очень большой. Нужно платить в агентство, а потом из кима,
2: mm.
1: просто подарок хозяину за то, что
2: он Just согласился serious? нам
1: сдавать. Депозит. Вот тоже одномесячная оплата, что если что-нибудь сломается, и там всякие страховки от пожара от того или там клининг, <соспорщик> там, трубы чистят. И так получается где-то в 4 раза больше ну, арендной платы <соспорщик> ну, платить в первом месяце.
0: А потом уже чисто аренду да, платишь получается.
1: Да. И тут э, контракты обычно на два года. Mm
0: -hmm. Если
1: хочешь переехать раньше, э, то, кажется, еще платишь типа штраф. Тоже mm -hmm. месячная плата. А через mm -hmm. два года, если хочешь остаться, то тоже платишь какую-то сумму, чтобы продлить контракт. Mm
0: -hmm. Ничего себе, как все сложно. Да. А вы где живете? В Токио где-то ближе к центру или наоборот на, этом? на окраине?
1: рядом с университетом, но ну, университет у нас не в центре, ну и не в окраине, Ну, от Шибуя где-то 10
0: километров. Это сколько остановок? Это вы по вот этой центральной, которая от Шибуя ездит? Когда-то езжь внутренний метро. А, я,
1: я монута, Нет, не центральный. Это ну, другие, наверное больше окраин.
0: Да, вот эти да. А, да. Я этот с этим метро, короче, прикол был. Мы когда в Токио были, короче, билет взяли вот эти одноразовые, потому что там JR Pass вот этих внутренних не работает. И э, стали, короче, в очереди на вход. А там я смотрю, все вот так стоят сбоку. Мы такие, с казахузу. А что там? взял посередине встал. Я что-то не пойму, что вдруг говорю, так тут свободно все по, типа, по сторонам А потом смотрю, внизу разметка стоит. Короче, то, что посередине экзит, короче, я такой бай. И говорю, техниких, короче, назад встали. Но мне понравилось, что они, они не психовали, ничего, как бы. Вообще, все, даже, не, даже не посмотрели. Хазах-то сразу не и харапи и очистка. А там им пофиг, стоят спокойно, не парятся даже. Классно было вообще. И этот, знаешь, за 11 дней я только одного пьяного там видел в Японии. Вечером мы, ну, поздно ночью возвращались в хостел. И там один такой, как их там их работников называют? Саларимен, да? Один, да, один саларимен так возвращался. Но в хлам был пьяный. Но никого не трогал вообще. Спокойно, сам по себе. Так, на остановке сошел. Я такой, нифига себе. Это первый, единственный этот пьяный в Японии, которую я видел. У тебя дети есть, кстати? О,
2: нет.
1: нет, еще нет.
0: нет. А, да, да, продолжай.
1: Ну, пьяных часто можно встретить. В, в основном в пятницу вечером. Mm
0: -hmm.
1: Пятница.
0: Они в хлам напиваются, наверное. Да.
1: Yeah.
0: Вообще, -вообще. Ну,
1: вообще прямо в метро ездить невозможно.
0: Значит, да, значит, мне повезло просто. Да, да, офигеть можно. Нет, это вообще, ну, это, наверное, за то, что я как бы эти, типа, э, как это называется, в такое временное, в час пик не попадал, когда они возвращаются или там идут на работу. Мы-то как больше. И э, то расскажи, вот, э, я не знаю почему, но у нас всегда да, был такой стереотип, что вот эти все китайцы, японцы, они все маленького роста. И э, почему ну это, наверное, из американских фильмов, да? И когда мы поехали, то я, я был реально шокирован тем, что они были ростом выше меня, да? Я там сколько? Семьдесят девять. Но они в среднем были как я, даже выше, может быть, меня, я такой нифига себе, короче. Но мне говорили, что они там после Второй мировой кажется, какую-то программу да, сделали, как а, вообще улучшить свой геном, что ли, или там они типа занимались там правильным питанием спортом, и так они, типа, улучшили свою генетику, что они стали выше ростом. Я, я не знаю, это правда или не правда, или это как не обращал внимание на такое?
1: Mm. Я такое не встречала, не mm.
0: читала. А, ты значит, на пацанов не смотришь, правильно? На мужа надо смотреть так. Нет, я вижу,
1: что есть высокие люди, ну, о том, что
0: у них там такая программа была. Mm -hmm. Просто я когда этот, а, ну, я реально был в шоке просто. Когда в метро едешь, знаешь, как-то, <laughs> когда все как-то, ну, в среднем выше тебя, как-то, знаешь, начинаешь комплексовать <laughs> слегка. <laughs> когда приехал, когда сам начинаю рассказывать, что они вот не маленького роста, все они там чуть ли не выше меня, все такие в шоке. И некоторые просто, которые более-менее знающие, они рассказывали, что вот они якобы такую программу замутили, и что просто питаясь правильно, вот эти все протеины, да, белки там, еще что-то, они как-то улучшили свой геном и стали просто выше. Я такой, нифига себе. Ну, они вроде всю жизнь
1: правильно
2: питались.
0: А, да, Время, да кстати. Времен. Они же самые эти, да, вообще во всем мире, кажется, у них самая правильная, ну как, самая здоровая кухня, да. Вообще считается. Да,
1: кажется,
0: Ну, нам так понравилась вообще японская кухня. Блин, вообще подкаст тоже будет про тебя, но что-то сам связан, болтаю, болтаю. У меня столько впечатлений было вообще от Японии. Мы в Химии ты была в Химеаде, нет? Нет,
1: еще не
0: было. была. Но там классно, там есть вот этот вот это замок, Белый цапли, да, как бы центральный этот туристический центр, но там еще есть горы. И в горах есть храм. Там снимали этого последнего самурая с Томом Крузом. Мы когда в химедии приехали, нам эти в информбюро пошли, короче, спросили, куда можно сходить, и нам сказали вот туда идите, туда вообще туристы не ходят. И мы реально на автобусе поехали где-то минут сорок туда ехать и приехали. Реально туристов вообще никого нету. И мы, короче, поднимаемся, там еще где-то, блин, полчаса подниматься пешком. Пока поднимались, эти идут, пацаны, маленькие щеглы, короче, эти монахи буддисты. Все там лысые, и все такие там, кончева, кончева конь-чува, конь Вообще так приятно стало, знаешь. И мы там поднялись, там походили, и там маленькая эта была кафешка, там бабушка была одна, она там, видать, у них семейный этот, она свою кухню, да, там дает обед, маленькая столовка, короче. И она такого Дон приготовила. Блин, я ж, у меня аж сопли текли, <соединяющие> <соединяющие> этот удон сидел. Ах, ах, ах. <соединяющие> В общем, если будешь химить, вот туда обязательно. Это, вот там рядом с этими, со станцией есть вот это бюро, Там просто спросишь. Ну туда, правда, далеко. Блин, туда-обратно получается почти полтора часа. То зачем? Устаешь еще потом на этом поднимаешься, как это на фуникулере? Да, я так говорю. Потом еще на горе пешком надо. <свят> так что, ну это чисто так, если тебе интересно будет. So, okay. Ладно, давай я тут больше ты давай почему скажу, <свят> а то я этот разболтался. Не, не стесняйся, все нормально. А
1: вообще... Ну, вообще японская, да, кажется, но она тоже какая-то специфичная и не сразу mm. привыкаешь. Ну, хорошо,
0: что вам сразу понравилось. Ну, что мы бывает? больше такой кушечный перевай, мы больше этот а, вегетарианскую, да, получается. Там с мясом как-то у нас было этот, ну, непонятки, подозрения были, что, возможно, там будет свинина. И поэтому мы mm. так чисто на этом, вегетарианской такой кухне сосредоточились. Ну, так как у них и так продуктов всего этого дофига, мы как-то не парились вообще. Классно было. Со, давай ты продолжай, сори.
1: Ну у меня просто подруги приезжали, и... Но нам было тяжело найти еду. потому что она оказывается рис не ест
2: вообще, а, а тут себе.
1: все на рисе, рыбу не ест, то не ест, это не ест, и кажется
2: поголодная.
0: А нечаянно. А в этот там же мы помню на Шибуя где-то там ближе именно к к станции. Там была кафешка, итальянская кухня. Там вот классная, классная паста была. Блин, я не знаю, как она называлась. Ну, вот когда вот же хатику? Вот когда У -у -у. вот этот Шибуэ переходишь, там же есть, когда Шибуэ переходишь, там есть прямо, вот где вот метро, остановка, там чуть-чуть вот сбоку есть прямо, и с этой стороны, которая идет в сторону Зара там большая Зара, вот где-то там первый перекресток, что ли, где-то там, вот с этой стороны, когда вот этот виток, который в сторону Зара идет, там, кажется, была вот эта вот кафешка с, с итальянской кухней, там паста была очень классная, мы прям, одна паста была с соусом авокадо, капец, как понравилось, вообще, это была первая европейская кухня, которую мы пробовали там в Японии. Так что, если будешь где-нибудь в районе Шибы, попробуй найти. Ну, я не знаю, если ты любишь, конечно, пасту, но нам она очень понравилась. Мы такие, вау, вообще, просто в афиге. Никогда в жизни, ну, кроме своей супруги, никто так лакароны вкус не Да, классно. Что еще там? Ну,
1: вот, когда я только приехала в Японию, я в основном старалась дома готовить и покупала только такие привычные продукты, там, картошку, ну, и когда покупала продукты, в основном смотрела, чтобы э, на этикетки.
0: Угу. На состав, да?
1: Нет, чтобы была этот, картинка. Сруб.
0: А, окей, окей.
1: Ну, типа, что можно приготовить или вообще что это. Ага. Ну, бывают же такие закрытые упаковки. Ну, не знаю, что внутри. Да, да, прочитать да. не можешь и смотришь на картинки.
0: Да, 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 да.
1: И первый раз, когда я хотела купить сливочное масло, нет, не сливочное, подсолнечное масло, Но я просто взяла какую-то желтую жидкость. Домой прихожу, оказывается совсем не масло, вонючее что-то такое.
0: Да, прикольно. Не, с этим да, осторожно.
1: Ну, поначалу так. В основном старалась готовить привыч привычную еду, а со временем уже привыкла к японской кухне. И сейчас только японскую кухню mm
0: -hmm. Ну, у нас сейчас тоже здесь, <coughs> ну, в Казахстане, в Ахто, в частности, очень популярны вот эти все рамены или рамены, я не знаю, как правильно. Ну, вообще, вот эта тема японская, ну, слушай ты так давно. Но именно более вот эти удобные всякие волк сейчас очень популярны стали. Так что в Казахстане. Ты сейчас в Казахстане или там в Японии? Я
1: в Японии.
0: А, ну так, и приедешь, так что <laughs> не удивишься. <laughs> а вообще как там? А, ну, я не знаю. Желание есть там остаться вообще дальше?
2: Как
0: нет. нет. А почему? Ну,
1: потому что, мне кажется, — Пять лет уже достаточно.
0: достаточно. — А, да, после окончания чем хочешь заниматься?
1: — Ну, наверное, нужно искать постдок позицию дальше. Ну, постдок — это э, исследование, ну, исследовательская работа после докторантуры. Mm -hmm. ну, Вообще есть знаю, что, может, как... фибровку, области,
0: области, которые интересуют? В каком смысле области? Ну, допустим, по твоей специальности или по твоей PhD, докторантуре в науке, области, которые тебя интересует. Я не знаю. Ну, чем бы ты хотела заниматься дальше, именно как постдок, какие исследования делать?
1: Ну, сейчас я исследую лицонные аккумуляторы. Я думаю, ну, сертизирую...
0: тебе прямо прям это нравится, так? Аккумуляторы, прям твой passion, так сказать.
1: Ну Да, у ЕГЭ тоже. Шесть лет, наверное, исследуя аккумуляторы. За, Ой,
2: 6 <laughs> да, за шесть лет полюбил. за шесть
1: лет полюбил. Ну, я хочу в будущем заниматься именно э, цинк воздушными аккумуляторами. Ну, потому что в нашей стране же много цинка. В ну, основном в усть есть кас завод Mm. Пускают цинк. И ну, мне кажется, вообще в нашей стране такой есть большой потенциал ну, вот для развития аккумуляторов именно да, не литий ионных, а из других металлов. Mm -hmm. Цинк, там, магний. Не,
0: mm -hmm. yeah, круто, да. Не yeah, вообще тоже вот последний год, как бы работая в нефтянке, ты понимаешь, вот это все еще вот то, что вот, перемена климата, да, вот это все какое эффект это все оказывает, я начал больше задумываться именно про альтернативную энергию, да, которая ну, более безопасна вообще и, и для климата, и для всего этого тоже. вот я вот Начинаю вообще подумывать, может быть, реально отучиться на такое что-нибудь, а на renewable energy, что-нибудь вообще там поменять потом. Потому что тема меня очень интересует. Я как бы вообще основ... много чего не знаю про эту тему, я знаю mm -hmm. то, что Ил Илон Маск этим интересуется. <laughs> И все, да. но, а, но мне эта тема очень интересна тоже. Я вот реально по все время что-то хожу, думаю над этим. Может быть, реально как бы. Потому что мне кажется, за этим будущее вообще. За Renewable, Sustainable Energy. Тем более все вот эти все батарейки еще. И классно, круто.
1: Да, ну вообще у нас в стране, кажется, много таких исследовательских кругов. Вот у Надбайев в университете... Группа профессора Бакенова разрабатывает аккумуляторы в том нашем Евразийском национальном университете, в лаборатории, mm -hmm. куда я ходила. Они разрабатывали такие люминесцентные полимеры, mm -hmm. вот, которые светятся ночью. Mm -hmm. То есть днем э, накапливают энергию солнца и э, вечером светятся. Вот Такие пленки можно применять для солнечных батарей. Ну, то есть, чтобы увеличить эффективность солнечных батарей, их покрывают такими пленками. Uh -huh. Вот В нашем Евразийском национальном университете uh -huh. занимались именно этими пленками. Uh -huh. Еще в Алматы есть какая-то группа, которая специализируется именно на витровых генераторах. То есть они хотят увеличить эффективность этих генераторов.
2: Mm
1: -hmm. Ну, то есть сейчас основная, одна из основных проблем это эффективность этих возобновляемых источников. То
2: есть mm -hmm.
1: мы не можем получить высокую эффективность, только 20-30%.
0: Это у нас в Казахстане, да? В виду? Или Нет, вообще, ну, меру? вообще
1: в вообще по миру. Mm. Ну, вот одна пр проблема эффективность, а вторая это э, системы хранения энергии.
0: Uh -huh. А помнишь этот <coughs> одно время, а, ну вот атомная энергетика, да, помнишь в Японии uh -huh. там в каком году? В 2016?
1: 2011.
0: В 2011 да, году это когда? из-за да, землетрясения, было, да, что там?
1: да? было большое землетрясение, его еще назвали, кажется, великим восточным землетрясением. И после этого землетрясения
0: там реактор, да, один что-то то ли не заработал, то ли что-то. Да, может, там не,
1: этот чуть
0: катастрофу. Стержень, да, не сработал что там?
1: Нет, там получается уровень воды.
0: Да-да-да-да-да.
1: Ну, тут турировал. Там uh -huh. был забыл название. От ну, море. Когда волна поднимается.
0: Да, 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 да. Ну, я, я помню, я просто когда ä, смотрел документалку про Билла Гейтса, Декодинг был Гейтс, кажется, называется на Netflix. И там три эпизода и, в общем, три разные эти его проекты, да, которыми он занимается сейчас. А там поле было, потом еще что-то. И вот третий, он хотел именно вот возобновляемую энергию, да, альтернативную энергию, которая станет альтернативой для именно нефти нефти да, из-за того, что сейчас climate change, все идет. И он как раз-таки хотел построить атомную, атомную электростанцию, электростанцию. И как раз-таки вот про это и говорили, то, что в Японии произошло, и то, что там именно как бы, у мирового сообщества такое чуть негативное отношение да, именно к атомной энергетике. А, ну, ты сама как считаешь вообще это нам это... это, это за, э, за атомной энергетикой нету да, будущего или это, как сказать... Ну, потенциал есть, но он, он очень опасный, да? Или же как? Или его стоит вообще эту тему исследовать и дальше разрабатывать? Потому что там эффективность очень высокая, да, как я понял? Вот
1: в фукушиме. Авария произошла из-за перепада давления воды, что mm -hmm. ли. И получается, охладительная система перестала работать, mm -hmm. и этот реактор нагрелся.
2: Mm
1: -hmm. Из-за этого произошла авария. Но сейчас готовят всякие реакторы, которые будут стабильны. Да, более безопасны, более стабильные э, ну, к перепадам давления, э, к землетрясениям. Mm -hmm. а, именно в нашей стране, ну, у нас же очень много урана. И в Усть-Каменогорске у нас тоже готовят эти урановые таблетки для ракет. И ну, вообще у нас очень большой, большой потенциал атомной энергетики.
0: Ну Вообще эту тему стоит вообще преследовать? Или же ну, мы подписали да, вот этот договор, но это, вообще этот договор был не разрабатывать. Я не, да, просто, если в курсе, не разрабатывать вообще атомную энергетику или же это был договор о, о том, чтобы не разрабатывать атомную бомбу? Мы, кажется, подписались на то, чтобы вообще да, не разрабатывать никакое, ничего связанное с, с атомом. Ни, ни энергетику, ни этот. Мы только продаем, да, получается, сырье там, куда в Россию, в Америку, куда во Францию, mm -hmm. да, кажется, продаем.
1: Ну, кажется, с атомной энергетикой такого соглашения не было, чтобы не mm -hmm. разрабатывать. Ну, сейчас вроде велись там переговоры с российскими компаниями, ну, чтобы закупить реактор, установить. Mm -hmm. Ну, у нас в стране в основном эм, боятся за безопасность, потому что за, в основном из-за коррупции. Не доглядят, где-то что-то сократят и ну, сэкономят на безопасность.
0: Mm -hmm. Ну да. Вот, э, знаешь, помнишь, в прошлом году, в прошлом году, да, был вот этот сериал популярный, «Чернобыль», HBO. Не смотрел mm -hmm. этот сериал? Еще не смотрела. Ну, если будет время, так посмотришь. Там буквально пять эпизодов, кажется. Но очень грамотно сняты. А, классно вообще. И я помню, я когда этот сериал посмотрел, и параллельно я прочитал книгу, называется ⁇ Миднайт и Чернобыл». Там один журналист написал. А, он, он никак не связан с этим сериалом. Там больше, как бы, чуть-чуть по-другому. Но там именно говорили, вот этот а, реактор, который там построили в Чернобыле, там... А, блин, как же он назывался, как-то назывался. И там изначально вот вообще на стадии э, инжиниринга там уже были э, э, ошибки, именно там связанные со стержнем. И э, у нас в Ахтау есть атомный реактор, который сейчас э, один реактор, кажется, он не работает, а второй занимается вроде бы, если я не ошибаюсь, опреснением Каспийской воды. Потому что у нас в Ахтау питьевая вода не питьевая, опресненная вода с Каспием вообще. И его пить вообще почти что невозможно. И а, вот этот один реактор, я не знаю, он то ли занимается опреснением, то ли его вообще уже а, вы, вы, вывезли, вывели из строя, он Но Я просто, я, я когда вот смотрел, вот этот в Чернобыле, который был, атомный реактор, да, и который у нас в Ахтон, они одной и той же модели. У нас, кажется, чуть-чуть другая модель, там, как постарше что ли, не обновленная вообще. И я помню, когда прочитал эту книгу, учитывая все, какие там... В этой книге он там детально рассказывает именно, какие там эти были флосс, э, да, э, ошибки вообще. И реально как бы, ну, реально страшно становится. Тем более, если, если у нас как бы начнут строить по прототипу... Я не знаю, сейчас Россия обновила свои эти, Если по прототипу старого советского, то у нас, блин... И не только коррупция, там у нас просто, кажется, техногенная катастрофа может произойти из, из всего этого. И вообще, кажется, после этого сериала там же многие начали этот, а, выходить, там старые вот эти а, солдаты, которые в то время, да, а, их забрали туда 80, в 80-каком году? В 86-м? 84 80-х где-то, когда их забрали туда, просто, да, чистить эти все а, радио радиоактивные эти цементные блоки. Я же со всего Союза забирали, с Казахстана тоже. И многие мне рассказывали, ребята, после этого сериала многие вот эти солдаты, которые оттуда вернулись, они там повесились, там, или у них нереально радиоактивная болезнь была. И после этого сериала там у многих людей именно паника чуть пошла. Я помню, когда вот в новостях вышло то, что Назарбаев еще до отставки его он хотел именно вложить в развитие именно зеленой энергии, да, атомную энергетику, я помню, там наши все блогеры, журналисты тоже как бы, насмотревшись этого сериала уже, начали там панику поднимать, там говорить то, что вот, хочу ходить техногенную катастрофу, все дела. Ну да, ну вообще, как ты думаешь, а, ну волков бояться в лес не ходить, да? Постоянно мы как бы всю жизнь а, боясь коррупции, там, так и будем сидеть как бы на нефти, там сколько, пятьдесят лет, да, там говорят, осталось это нефти. Вообще, как ты думаешь, что, что вообще нужно сделать? Потому что, уж, блин, как бы все, да, говорят, у нас все так плохо, коррупция, все дела, но ты как сама считаешь, что вообще нужно для того, чтобы у нас как бы поменять, или, по крайней мере, коррупцию все равно не искоренить, да, она везде есть, и в Америке есть, и в Европе есть, но как-то ее, может быть, уменьшить там, или сделать людей более ответственными. Как ты думаешь вообще, чего нам не хватает именно в этом плане?
1: коррупция у нас прям не только на верхушке, Самого малого. Скажем, мы сами, может, иногда даем взятки или берем взятки. Ну, наверное, нужно начинать с себя. Ну, хотя это тоже, наверное, когда, ну, тяжело, да. когда все вокруг берут. И если ты вдруг не берешь, и все на тебя плохо смотрят,
2: да,
0: что-то да. с
1: тобой не так, почему да. ты не берешь? Вот. Вот поэтому... Даже знаю.
0: не знаю, что можно сделать. Ну да, это, кажется, знаешь, это заезженная такая тема, в принципе. А, ну, ты же видела, да, в новостях, что у нас там в Казахстане с там делают люди. Uh -huh. И я когда увидела, это одна вот блогерша написала, да, вообще, вообще классно написала, типа, что-то вроде, типа, чего вы хотите, да, когда вы растаскиваете соль из кубитузы, там, вам дай казну, вы ее тоже растащите, да, и мы как бы, да, любим жаловаться. Я сейчас, наверное, прозвучу, как этот чувак, который <laughs> проправительственный, да, но просто, если честно да, говорить, мы как бы любим жаловаться, но в то же время мы сами ничего не делаем, да, ну вот, кубитузы там расхерачили, да, обосрали все там, потом вот лотусы начали срывать, да, там в Алмате. Ну, я не знаю. И знаешь, вот ты сказала же, да, то, что мы сами тоже, да, взятки даем, буквально вот вчера кажется на youtube смотрел этот <coughs> шоу Азамата Масагалиева Квенчика. Mm -hmm. у него есть шоу и, и я себя знаю и у него в гостях был mm -hmm. этот Нурлан Сабуров да, вот.
1: я смотрел.
0: смотрела да там помнишь как он mm -hmm. рассказывал этот что он дал взятку этому гаишнику
2: там, mm -hmm. сколько
0: десять тысяч рублей да там да, да чтобы там. Потому что у ну, нас реально же как бы штраф, стоянка, все дела, судиться там, или еще что-то. Никто через это проходить не хочет. Не хочет им проще заплатить, да, там, я не знаю, 10 тысяч рублей, чем следовать букве закона. Ну, я не знаю. что можно с этим делать, наверное, только лично какую-то ответственность проявлять.
1: Ну, да. даже если личную ответственность проявляешь, ну, например, я бы не заплатил. Ну, если бы я не заплатила, например, ну, там, ваишнику, и у меня, меня там лишили прав, тогда, наверное, родственники начали бы давить. Ты что, с ума сошел, да, что да, ли? Да, как да. ты теперь без прав могла бы просто дать?
0: Еще там у тебя машину заберут, да, на штрафстоянку, и чтобы ее оттуда забрать, это тоже, да. И то не только там лишение прав на сколько там, на несколько лет же там. Еще машину потом как забирать, еще штраф какой-то там будет. Да. Не, да, ты права, у нас тоже еще начнут, да, все родственники там, еще, наверное, там, не знаю, если не мужа машина, так там отец накричит <laughs> или мама, <laughs> или муж, там, вот это <laughs> Да, да, да. Ну, печально. Поэтому я вообще я без машины двигаюсь. Потому что я лично, я сам не знаю, как бы, поэтому не хочу лукавить. Если бы у меня была машина, и меня тормознули, я, я не знаю, как бы я себя повел. да Может быть, я тоже там дал бы деньги, да, чтобы. Блин, лишь бы, лишь бы там машину не забирали, прав не мешали, поэтому я вообще без машины двигаюсь, <laughs>, чтобы в такой ситуации не оказаться вообще. Не, да, да. Но, ну, не,
1: знаю. не только с машиной, но вообще разные ситуации. Ну я вот когда в университете училась, я была в составе жюри на олимпиадах по химии школьных. И, ну, параллельно я готовила некоторых школьников к Олимпиаде, и вот там родители этих школьников что-то дарили мне, конфеты, да, какие-то да. подарки, и там за день до, до Олимпиады там писали, вот у нас есть задачи, давайте вместе решим, типа да, мол, да, вам попасть, и
2: прям
0: так
1: неприятно становится. А
0: вообще как в Японии с учебой именно они вообще требовательны или или вообще как у них там с этим, с, с ответственностью, а, с, вообще?
1: Ну, здесь э, магистратура в основном направлена на исследовательскую работу. Но ну, здесь нет много принципе, курсов, ну, то есть не нужно брать много дополнительных курсов. Даже если берешь э, домашнее задание, основано именно на твоей исследовательской работе. работе. Mm. Ну, нужно написать какой нибудь эссе, ну, связанное с твоей работой.
0: В общем, в принципе, И все фокус. от тебя самого, да, как бы зависит?
1: Да, ну, фокус на исследовательской работе mm. лаборатории. Вот. Ну, тут эм, строго с этими этическими моментами, там, плагиат, mm. Вот такой. Перед началом э, каждого семестра мы подписываем, что, клянемся, не заниматься, не заниматься плагиаризмом.
0: А Ничего себе, круто. И, и получается, просто они, они потом после этого как-то проверяют? Или... Были случаи, когда ловили кого-то на этом? Или же больше как просто на, на совесть самого этого студента? В
1: основном на совесть. Ну, иногда бывает, пишут эмайлы, что, типа, в домашнее задание встречается. Ну, типа, такое.
0: А ты можешь, допустим, Прям... отсылку сделать? Ну, допустим, ты что-то там с какого-то сделаешь, отсылку на какое-то исследование, скажем, там, вот какие-то чуваки сделали. Такое можно? Да, делать,
1: есть... да, Да, такое делать можно, если указать ссылки именно откуда ты взяла.
0: Все А Так себе. просто
1: паст.
0: Mm -hmm. Ну, э, смотри, ты произведешь впечатление такой девушки, очень спокойной и э, с холодной головой до этого я посты читаю. И э, был у тебя пост про э, нашумевший э, скандал, или что-то, я не знаю, когда этот, значит, дискриминация что-то было. Э, mm. Именно женщин вообще. И, да. ну, я как бы читал твой пост, и мне, ну, такой был очень такой умеренный, классный, такой, знаешь, без эмоций. И я сейчас разговариваю с тобой, вижу, что ты такая очень спокойная, как бы, с такой холодной головой, да. А вообще, как, как твои ну, мысли, свои мнения, ну, ты как девушка, которая училась в Казахстане тоже, да. Я, я видел, ты в посте писала, что ты не сталкивалась ни с какой дискриминацией, как бы, по отношению к себе, если я правильно понял. Ну, ты вообще как сама вообще? Как, как считаешь? У нас это... Ну, я, я, я больше чем уверен, что это у нас проблема. И... Ну, твое мнение вообще по, по всей этой ситуации, как бы, что можно будет сделать, или вообще что, как? Какие пути улучшения, или вообще ситуации?
1: Ну, да, я сама не сталкивалась, но даже если мы что-то не видим, это не значит, что этого нет. Ой. Из постов девочек тоже я читала, что ну, бывают разные ситуации. Ну, вообще-то в Казахстане встречается часто. Ну, чтобы это прекратилось, наверное, нужно кто-то воспитывать мальчиков, что ли. Mm. И, ну, и девочек, и мальчиков. Ну, в основном говорят, что нужно воспитывать самодостаточных девочек, ну, чтобы девушки сами зарабатывали, uh -huh. ну, не были зависимыми ни от кого. Ну, в то же время, наверное, нужно и как бы, уделять какое-то внимание воспитанию uh -huh. мальчиков тоже.
0: Ну, я, знаешь, мы вот тоже с обсуждали, когда вот, помнишь, там был этот один какой-то в ГОС с работал, там что-то... А, первый случай был, когда профессор, да, что-то там сказал насчет девушек, что mm -hmm. ваши там... Очень такие грубые вещи там сказал. И мы с тоже, когда обсуждали тему, просто, знаешь, что удивляет, это... Как бы, ну, у них разве нету матерей, да, как бы у человека есть мама, да? наверняка есть сестры, там, я не знаю, родственники. И... Ну, мы просто не, не понимали, как такое можно говорить, учитывая, что у тебя же должна быть... Хотя я знаю как бы людей, которые там ни во что не ставят да, своих матерей. Там, но просто я, я вообще не мог это никак у себя в голове сложить. Да, как бы, не понимал.
1: Ну, лично мне вот этот аргумент, что у тебя же есть мама, ну, не очень нравится. Потому что, мне кажется, именно из-за этого аргумента они считают, что э, главная цель девушек должна быть
2: материнство,
1: mm -hmm. Mm -hmm. Как будто они должны рожать там академиков, mm -hmm. mm -hmm. ученых, mm -hmm. Ну, что. А, будто okay, okay. их... Гла главная цель по типа, материнству. Окей.
2: Mm -hmm. okay. Поэтому Но я, мне я кажется, больше, я больше
1: говорить, что у тебя же есть мама, ну, типа,
0: mm -hmm.
1: моя, ну, у меня есть мама, она меня родила, типа. уберите ну, mm -hmm. пример с нее. И сидите дома,
0: рожайте. А, все-все, а, окей. Не, я никогда не думал, сейчас, что такое может быть. Я просто больше исходил из того, что отношения именно, да, как бы уважительные mm. отношения. Как ты можешь говорить такое вообще унизительные вещи, как бы, девушкам, женщинам, да, учитывая, что у тебя тоже есть, да, допустим, среди родственников тоже, да, представители женского пола. Но, да, наверное, ты права. Это, наверное, какие-то создает, там, я не знаю, какие-то психологические уже образы того, чем должна да, реально заниматься женщина. Но ну, у меня у самого, допустим, у меня вот старший ребенок, девочка, дочка, и ну, я реально как бы я, я полностью за то, чтобы она там ну, развивалась, да, занималась тем, чем она хочет, чтобы она не стала просто там килинкой там, и ну, вообще никак себя не проявляла, не развивала, да, свои таланты. И, ну, это одна из тех вещей, которые, за которые я тоже переживаю. И когда бывательно на, на работе разговариваешь с людьми, там, у которых нет дочерей, но сыновья, да, только, и когда там обсуждают, допустим, какого-нибудь насильника, там, Вайнштайн, там, Эпштейн, и говорят, там, вот, там, Вайнштайна посадили, я помню, они рассказали, Вайнштайна посадили, -то». там наверняка он, наверное, просто там, девчонкам там просто пофлиртовал, а эти девчонки там все это близко к сердцу приняли и накатали на него заявление. Ну, как бы, я говорю, блин, <смех> ты видел вообще, я говорю, там, ну, как бы читал статьи, там, документалки, расследования, что там было вообще, да. Там не только просто, да, там слова там были, там реально ну, заставляли раздеваться, там, заставляли заниматься всем этим делом. И, и как, ну, так как у меня дочка, я реально очень чувствительно к таким вещам отношусь, и вообще, как бы, в общем, ты права, да. Ты права, там, аргумент с мамой это вообще, по идее, не действует. Я больше начал об этом задумываться. Я раньше, как бы, не думал об этом никогда, но как, как только у меня дочка появилась, я более начал именно к этому чувствительно, относиться ко всей этой теме. Насчет образования для дочери, и работы туда дальше, да, мы тоже с супругой сидим, блин, там, лишь бы она там не сказала. Завтра, там, 16-18 лет, я не знаю, там, выебай мне <laughs> это, это мой самый, это, знаешь, значит, кошмар. Да. <laughs> ну, я не знаю, конечно, ну, если там, я не знаю, как себя поведу тогда. Ну, мне хотелось бы, конечно, чтобы там она получила образование, там, занималась таким, знаешь, тем, чем нравится. Но опять-таки, многие девчонки, которые з -з замужем счастливо живут, которым нравится, да, всем домашним бытом заниматься, они тоже скажут: да, почему бы и нет, да, в этом как бы наше счастье. Ну, в, общем, в общем, ты поняла, да, что я не знаю, как я себя поведу. Короче, мне бы хотелось просто, да. И как родители, наверное, это опять-таки, с одной стороны, неправильно, потому что у нас же, как мы все, ну, я лично, да, Рос, как бы, большинство вещей как бы за нас решали родители. Там, куда пойдешь, чем будешь заниматься. И мне, с одной стороны, хочется, чтобы мои дети занимались тем, чем они хотят, но в то же время я начинаю свои эти, да, пихать, как бы, свои хотелки, Нет, замуж выйдешь, восток, ты будешь работать или не работать, типа такого, в общем, парадокс и дилемма, короче, не знаю. Нет,
1: наверное, если с детства... Ставить установки, что главное хорошее образование. Ну, вряд ли она захочет в 16 выйти.
0: <свят> да, я тоже на это надеюсь. <свят> <свят> да, ну, ты этот, как вообще на детей смотришь в целом? Просто я, у меня на работе были коллеги, которые вообще не хотят иметь детей. Ну, замужем, там, и все дела, но не хотят иметь детей. Потому что ну, дети это реально это нереальный челлендж. Ты вообще сама как вообще? Ты за то, чтобы дети?
1: Да, я хочу детей. Просто жду, когда закончится, докторантур.
0: Да. Ну, в общем, я всегда, у меня двое детей. всегда, когда у меня спрашивают, там что, когда за третьим, я говорю, «Никогда». когда. Никогда говорю, я двоих вот охота, и говорю. Не, реально, вообще, дети, воспитание детей. Я вот я всегда считал себя, знаешь, таким очень умеренным, спокойным человеком, и, знаешь, очень таким терпеливым, пока у меня дети не появились. И, знаешь, реально, вот, вот эти, я, я иногда прикалываюсь, я говорю, забей на все вот эти медитации, на все эти саморазвития, если ты хочешь реально развиваться, саморазвиваться, заведи ребенка. Когда у тебя будут дети, вот ты, тогда ты откроешь настоящего себя, до да, какой ты есть на самом деле. Да, я помню, когда дочка родилась, капец я там паника. Первый раз, когда купали, паника. Я там меня мама и этот супруга, выгнали из комнаты, иди отсюда, мешаешь. Да, к этому вообще никогда нельзя подготовиться. Так что, да. Не. Супер, не дети классные, я не жалуюсь, дети классные. отвлеклись вообще. Не, молодцы, молодцы, классно. Я вот когда с Даной тоже разговаривал говорил то, что вообще то, чем вы занимаетесь вообще, да, то что занимаетесь таким просветительской деятельностью, да, как бы. Учитесь, но в то же время вы находите время для того, чтобы ну, вести подкасты, да, там, делать посты. Не просто там посты там, ой, я там живу в Японии, пью, матча, там, все дела, а именно, как бы занимается реально просветительской деятельностью. Да. Меня вот это вот вообще восхищает, просто вас молодцы, вообще красавчики. И надеюсь, блин, моя дочка будет с вас бать, брать пример и стараться быть таким же учеными образованным. Все, супер.
1: Наверное, действительно ходила пила матч, может, я бы и писала.
2: Okay, okay.
1: Я целыми днями сижу в лаборатории. Yeah. И, ну, все мысли о своих исследованиях, о науке.
0: Да, отдыхать uh -huh. тоже надо. Кстати, этот, я видел фото твоего мужа. У него нету? Он очень похож на моего одногруппника. Асхат Базарбаев с Чимкента. Они... Он не Базарбаев? Фамилия у него или он не с чем Нет. А, окей, значит, просто похоже. Очень похож. Я только сначала подумаю, это он, что ли? А, окей, хорошо тогда. Не, супер, молодцы. Ну, а, что у меня, в принципе, все. У тебя еще есть что, хотел бы обсудить, там, рассказать, там, поделиться еще чем-нибудь. Все? А, ну, все. Ну, супер тогда. Спасибо большое, очень, что согласилась. Для меня было очень интересно вообще узнать про то, чем ты занимаешься. И надеюсь, это не последняя встреча. Если, если, если что-то еще будет, я буду тебе писать что-то. Замутим еще один подкаст. Все, Керахмед, большое и желаю Спасибо. успехов, За удачи. Да, И желаю счастья тоже в семейной жизни. Ну и желаю э, удачи в исследовательской работе. Надеюсь, твое имя завтра будет в крутых журналах везде, не только Казахстана но и вообще во всего мира. Давай удачи. Молодцы вообще. Вот, все, девчата, все девчата, которые вот, занимаются вот этой всей деятельностью, вообще молодцы. Супер, все. Вдохновляйте, Супер. Я, я, я только рад за вас. Все окей. Все.